0: Московские окна. Нам видны любые изменения.
1: 11 часов 5 минут в российской столице. Вы слушаете комсомольскую правду. Антон Челшев у микрофона. Друзья, здравствуйте. Программа «Московские окна» начинается. Окна открываются. И что мы видим в этих окнах? Что мы увидим э, сегодня? В общем, не важно, что мы увидим в них сегодня. Главное, что сейчас мы видим э, в них э, депутата Госдумы Андрея Исаева. Смотрите, о нем сейчас говорят, будто устроил он дебош на борту самолета, который вылетал из Санкт-Петербурга в Москву. Первым об этом сообщил заместитель генерального директора соцсети ВКонтакте Илья Перекопский. Он тоже оказался на этом рейсе и вот первым, собственно, в Твиттер информацию и написал. Сейчас все подробности на сайте комсомольскойправды.кп.ру представлены. А, значит, э, что, собственно, э, произошло? На самом деле информация пока достаточно скупая. Сам Перекопский говорит, что конфликт начался вроде бы изначально из-за того, что парочка, ну, то бишь, ну, как парочка, Андрей Саев и его помощник пыталась пронести алкоголь на борт. А, вот. Ну и, судя по всему, э им помешали сделать это бортпроводники, потому что запрещено проносить алкоголь на борт, если он не запечатан, если он скажем так вообще в принципе нельзя приносить алкоголь на борт можно только тот который запечатан вообще лучше совсем в багаже вот ну и им им помешали собственно начались начались споры началась перепалка сам Исаев, со слов Перекопского, кстати, и других свидетелей, которые тоже стали об этом активно в Твиттер писать, Исаев начал требовать, собственно, начал говорить о том, что он представитель власти и депутат Госдумы, начал требовать у женщины назвать свою фамилию. Есть даже видео этой перепалки. Оно длится всего около 30 секунд. Но вот я специально об этом видео не говорю с самого начала, потому что не очень понятно по этим кадрам там вот видна спина человека, который стоит и что-то пытается объяснить. Но э, утверждать на сто процентов, что это господин Исаев, я, например, э, не возьмусь. Э, очень много уже пошло комментариев в Твиттере на эту тему, в том числе и от э, бывших коллег Андрея Исаева. Вот, в частности, бывший глава Василий Островского, Островского отделения «Единой России», Ныне председатель общественной организации «Демократическая платформа» Валерий Федотов написал в твоем твиттере следующее. Далее цитата по господину Федотову о том, что Исаев бухает как слон в «Единой России» знает каждый» отличился и писатель Сергей Минаев. «Гнать бы его в зашей из Думы», написал он в своем твиттере. Но, кстати, Дума уже, в Думе уже заявили, что м -м, будет дана оценка действиям господина Исаева и, э Собственно, произойдет это, надо полагать, достаточно быстро. Партия партии Единая Россия заявила о том, что слова ну, сообщения о Дебоше Исаева на борту самолета будут проверены. Вот, В частности, секретарь Генсовета Единой России, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, назвал инцидент, который произошел с депутатом Андреем Исаевым, крайне э неприятным. Кстати, Исаев, между прочим, занимает в Единой России пост первого заместителя секретаря Президиума Генерального Совета партии. Сейчас запросим с него объяснение по данному факту, заявил э, господин Неверов. Повышая требования к членам партии, их высказываниям и поступкам, мы в первую очередь должны начинать с себя. Поэтому данный инцидент без серьезной партийной реакции не останется, заявил э, господин Неверов. Э, чем закончился эпизод э, с... Этим дебошем. Ну, почему, собственно, это можно назвать дебошем? Да потому, что в этот инцидент мешалась полиция, и господин Исаев вместе со своим помощником были сняты с рейса, который в итоге вылетел в Москву с полуторачасовым опозданием. А... Пассажиры возмущенные писали прямо вот в Твиттере, в Твиттер авиакомпании. И представители авиакомпании отвечали, ну, дескать, не, не несет ответственности перевозчик за неадекватное поведение пассажиров. Что еще возмутило людей, которые путешествовали этим рейсом? И возмутило их то, что командир воздушного Судно э, не извинился за задержку полуторачасовую и даже не объяснил, что произошло. Вот просто объявил «полетели» и «все полетели». Так прямо сейчас вот мы дозваниваемся в комитет по этике, в комиссию простите, по этике Госдумы Российской Федерации, и я знаю, что уже через несколько минут мы об этом мы сможем услышать комментарий. Первый комментарий представителя этой комиссии, кто это будет, я не знаю. В комиссии есть один председатель, один зам председателя и несколько членов. В комиссии представлены все парламентские э, фракции. А, есть у нас комментарии, э, собственно, это комментарий от председателя комиссии э, Госдумы по вопросам депутатской этики Александра Дегтярева.
0: Я просто безотносительно к конкретному человеку могу сказать, что если есть основания для рассмотрения на комиссии по депутатской этике, оснований, значит, бывает три. Первое, это обращение граждан, второе, значит, это обращение депутата в Государственную Думу, и третье, поручение руководства Госдумы, это то, что записано в положении нашей комиссии. По всем трем основаниям комиссия при наличии официальных документов проводит разбирательство в установленном порядке.
1: Так, проводится все-таки разбирательство. Значит, основания нам тоже ясны. Это заявление э, депутатов, заявление получается спикера Нижней Палаты э, парламента, либо заявление вышестоящего руководства, ну, скажем, у кого-нибудь из членов правительства. Посмотрим, последуют ли такие заявления, но учитывая, что у нас все-таки э, в Думе представлена не одна партия, а четыре, надо полагать, что все-таки такое заявление последует. Эта тема с дебошем господина Исаева, о котором, о котором все сейчас активно говорят, заслуживает внимания еще, собственно, вот, вот почему. Давайте вот как сделаем Сейчас паузу возьмем, потому что у нас очень скоро выпуск новостей Может быть, мы, кстати, что-то новое узнаем про этот случай Ну и, конечно, дорогие друзья, я попрошу вас звонить в прямой эфир И рассказывать о том, свидетелями каких инцидентов С участием высокопоставленных людей Скажем, не самых бедных и не самых мало знаменитых людей вы... Являлись. То есть, ну, скажем, на ваших глазах устроил дебош какой-нибудь крупный бизнесмен или тот же чиновник какой-нибудь на региональном уровне, на федеральном уровне, не имеет значения. Звоните и высказывайтесь. Ну и, собственно, вы можете предположить о том, как можно было бы наказать господина Исаева. Потому что, когда речь идет о, скажем, рядовом дебошире, его снимают с рейса, его крупно штрафуют. А сейчас вообще рассматривается законопроект проект о том, чтобы приравнять, скажем, дебош на борту самолета с попыткой, его угона. В общем, обо всем об этом поговорим после выпуска новостей.
0: Московские окна. Делаем вашу жизнь удобней.
1: Итак, вот мы услышали, что Андрей Исаев отрицает свое личное участие в дебоше, говорит, что все произошло по вине его помощника, который был а, пьян, но ведь, собственно, дебош — это не только, когда ты сам пьян и не можешь... Как контролировать свои поступки? Это раз. А во-вторых, ну, хорошо, есть депутат, есть его помощник. Отвечает ли, скажем, депутат за поведение своего помощника? Это тоже вопрос это тоже вопрос. Давайте так, друзья мои. Я объявил номер телефона прямого эфира. восемь восемьсот 200 ровно 9702. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Вопрос остается прежним. Были ли вы свидетелем инцидента с участием какого-то высокопоставленного чиновника, вообще известного человека? Чем это все в итоге закончилось? Позвоните, расскажите, было ли это спущено на тормозах, или потом, может быть, это превратилось в обсуждаемую всенародно Какую-то акцию не очень хорошую. Несколько интересных подробностей об Андрее Исаеве. Вот, между прочим, Исаев орденоносец. Да, 26 апреля этого года он получил орден за заслуги перед Отечеством четвертой степени. Значит, получил за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Так, чем еще, собственно, известен господин Исаев, когда началась кампания по декларации имущества, недвижимости, счетов, у него нашли две квартиры, не задекларированные в Москве, а также земельный участок в Германии, которые не были вынесены в за прошлогоднюю декларацию. Кстати, на участке в Германии находится православный паломнический центр, главным объектом которого оказался отель Томас э, 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 Святой Томас Ум Бруненхоф. Вот так. И, 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 собственно, и, собственно, вот более ничем господин Исаев, ну, во всяком случае, так на первый взгляд, не отметился. А чем еще эта история, скажем так, примечательна? А примечательна она тем, что сейчас все активно обсуждают грядущее увеличение денежного довольствия депутатов Госдумы. Что я имею в виду? Смотрите, президент Путин поднял зарплаты министрам. Стали, будто они теперь получать... Там, Раза в полтора больше. Но у нас же ведь по закону зарплата депутата приравнена к зарплате министра, если так вот очень по-простому говорить. Это значит, что депутаты Госдумы в ближайшее время тоже будут, скажем, получать больше. Насколько больше пока неизвестно. Ну и вот, по иронии судьбы, опять же, буквально накануне стало известно о том, что Министерство финансов не хочет больше оплачивать из федерального бюджета использование членами Совет Федерации и депутатами Госдумы VIP-залов в аэропортах и на вокзалах. Ну, конечно, депутаты у нас люди непростые. Они в обычных залах ожидания рейсов своих ожидать не могут. Им VIP подавая, причем не за свой счет, а за счет нас с вами, дорогие друзья, за счет госбюджета. Ну и Минфин... Решил сказать жестко нет, э -э не будем. Говорят, что э -э насчет депутатов Госдумы неизвестно, а говорят, что члены Совета Федерации вот не, не готовы отказываться от этой привилегии. Вот, дескать, не сенаторское это дело с простыми смертными в одном зале ожидания сидеть, поезда или самолета ожидать. Ну да ладно, это, так сказать, присказка. Теперь ваши телефонные звонки, дорогие друзья, с комментариями произошедшего, с, может быть, какими-то личными историями. Итак, мы исходим из того, что... Кстати, мы пытаемся дозвониться господину Исаеву тоже, его телефон сейчас недоступен, как телефон его помощников. Пока мы исходим из того, что вот сам господин Исаев сказал, что его помощник был пьян, сняли с самолета помощника, а он, дескать, вышел вслед за ним. Ну, как бы то ни было, снимали с участием полиции, еще раз скажу, из самолета вылет, задержка вылета составила полтора часа, 90 минут, Немного много ни мало. Так, ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Депутат Исаев был от нашей Владимирской области когда-то избран, так. Вот, он представлял наши интересы, мы о нем много чего знаем, кстати, вот эта квартира, о которой вы говорили, она 50 миллионов стоила, и он объяснил очень достаточно оригинально, он сказал, что взял взаймы, правда не объяснил у кого, у кого? ждем.
2: Да, он, когда
0: он объяснит, где он взял 50 миллионов. Кстати, у нас он тут землей тоже был, так сказать, он по нашей версии замешан. Тут земли большие были выделены через его там родственников Владимирской области. То есть вообще Исаев... Насчет алкоголя, кстати, это известный факт. Любит Андрея выпивать. Это факт, так сказать, уже не отрицается. И он, по-моему, сам это отрицать не будет. Вот. А насчет того, что какой инцидент... Вот у меня был с губернатором Владимирской области когда-то инцидент лично... И он на меня набросился, так сказать, с кулаками, и я подавал у него в суд мировой, и, ну, свидетели, это были его заместители, один главный федеральный инспектор, он сначала в прокуратуре сказал, что видел, потом отказался в суде, к сожалению, ничем не закончилось, но то, что факт... А за что, за что
1: он вас набросился, вот, и как, что это за кубернатор был, расскажите.
0: Ну, это был Виноградов еще, губернатор, ага, ага. предыдущий наш, до Светланы Юрьевны Орловой. Он просто, когда в грубой форме меня хотел выставить из кабинета, я ответил, что не выйду. И после этого он не выдержал и, так сказать, меня набросится вот уже физически. То есть он не ожидал реакции от... Э, ну, как сказать, человека ниже его по должности, по, по рангу, как бы такой реакции, что он не подчинится ему, хотя он требования были вполне незаконны. Это был кабинет главы муниципального образования, и я мог там оставаться вполне, ну, то есть находясь.
1: А что вы пришли требовать у, э, э, собственно, э, Николая Владимировича?
0: Нет, ну я ничего такого от него не требовал, я просто э, находился в зале главы Кольчугинского района на совещании, имеет статус так сказать, достаточно серьезный, депутат законодательного собрания, и я считал, что я там мог находиться, было официальное приглашение, и когда он просто потребовал в грубой форме выйти из этого кабинета, я отказался, и вот эта реакция была. Ну, там как бы давняя история, я просто считаю, что я подав в мировой суд, я добился того, что я думаю, он в следующий раз уже 10 раз подумал после этого инцидента, когда он в статусе пусть в мировом суде побывал, как как депут... Губернатор, кстати, перед своим назначением Путина, как раз в 2004 году у него было, помните тогда предложение, когда ну, назначали фактически да. губернаторов, он как раз вот в этом статусе пребывал в момент решения вопроса, и он э, при рекомендации законодательному собранию избрать его как бы на новый срок. Он, я думаю, испытал такие неприятные ощущения, и я добивался этого, именно этого, угу. но результат, конечно, был бы положительный, если хотя бы один из свидетелей э, подтвердил этот факт, я говорю, был главный федеральный не
1: испугался.. Федеральный подтвердил. инспектор, он это серьезная должность. В
0: сначала бы расследование областной прокуратуры, куда он писал заявление. А там этот факт он подтвердил, а потом в суде мировом забыл.
1: Забыл, так, понятно. Слушайте, а скажите, как, скажите, пожалуйста, как звали этого федерального инспектора? Вы ну, помните? Он, когда
0: исполнял обязанности, это был Князев, да, Князев, данный федеральный инспектор. Ну, угу. сейчас, ч... сейчас он уже в отставке.
1: Понятно. Вспоминает. Ну, хорошо. Сергей, спасибо вам большое. Следующий телефонный звонок. Михаил, доброе утро.
0: Доброе утро. Я хочу по поводу сказать Принесаева, да, да-да-да.
1: -то... Михаил, раз. только, пожалуйста, выключите приемник. Вас да. очень плохо слышно.
0: Да. Вот помните мультик, да? Маугли Шерхан и Шакал. Вот, ей богу, он меня напоминает этого шакала. Почему? Потому что сейчас я вам объясню. Когда был Лужков, он был там у Лужкова Рупором, грубо говоря, тявкал-то обходил. Потом появилась Единая Россия, он перебежал туда. И э, следующее, что хочу сказать. Вот вы говорите, он получил ординатом и так далее, и, и тут же выясняется, что он не задекларировал недвижимость. Это о чем говорили? Что человек пришел туда не о народе думать, а о себе. И последнее, что я хочу сказать по поводу произошедшего в самолете, накол однозначно. Уголовным угу.
1: Спасибо, Михаил. Я попрошу позвонить в прямой эфир тех, кто, может быть, был на этом рейсе. Может быть, сейчас нас слышит господин Перековск... Перекопский из руководства социальной сетью ВКонтакте. Если вы нас слышите, позвоните к нам в прямой эфир по телефону 8 800 200, ровно 9702. Мы пока не можем вот с господином Перекопским связаться, не можем, к сожалению, но пытаемся. Поэтому, если сейчас нас слышат те, кто был на борту, пожалуйста, позвоните, расскажите, что там было на самом деле. Очень хочется уже получить информацию из первых уст, какую-то, ну, избавленную от каких-то подробностей. Здравствуйте, Георгий.
0: Здравствуйте, а, ну, у меня вот была встреча с депутатом давно, правда, в 89 году. Я подрабатывал контролером на троллейбусе. А, проверял билеты, подхожу, мне вот человек... Тогда еще это был, по-моему, съезд народных депутатов, если я не ошибаюсь. Вот он вежливо так сказал, что тихо, чтобы не слышали остальные, говорит, я депутат. Мне тогда это казалось странным, но сейчас... По сравнению с этими депутатами, конечно, это были совсем другие люди. А по поводу господина Исаева...
1: Десять ну, секунд что? у вас.
0: Да, со времен 17-х весны все Исаевы выкручивались. Даже, может,
1: не сомневаться. Понятно. Спасибо большое, Георгий. Эк, эк вы, так сказать, откуда издалека зашли. Мы продолжим принимать телефонные звонки на эту тему, дорогие друзья, после, после небольшой паузы, связанной с выпуском новостей и коротким рекламным блоком. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Вас, помимо этой истории, ждет еще множество других не менее интересных. Поэтому я вас прошу оставаться с нами.
0: «Московские окна». Обсуждение главных новостей мегаполиса.
1: 11.32 в Москве. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Антон Челышев и микрофона. Смотрю твиттер в поисках каких-то обновлений вот этой истории с Андреем Исаевым. Последнее, что пришло на тему, действительно, это заявление господина Исаева о том, что покинул он борт Петербург-Москва из-за помощника, который был оштрафован, кстати, на 100 рублей за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Также депутат рассказал, что его помощник после инцидента э, подал заявление об уходе. Я просто не очень понимаю, зачем тогда нужно было самому сходить с рейса. Ну, помощник, да, оштрафовали его, может быть, там как-то задержали бы в, в полиции а дела, можно, наверное, дела депутатские, они не терпят отлагательств столь, столь, серьезных. Вот, значит, отвечает ли депутат за своего помощника? Вот какой вопрос мы сейчас добавляем. Добавляем ко всем э, имевшимся ранее вопросам и просьбам прокомментировать ситуации, подобные свидетелями которых были вы. Ну и э, давайте, хорошо, давайте исходить из того, что во всем виноват помощник депутата Андрея Исаева. Как в итоге, соответственно, наказывать помощника и как это все должно отразиться на карьере самого господина Исаева. Вашей версии. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. И ваши смс-сообщения на короткий номер 2420 мы принимаем. В начале послания три буквы РКП. Радио Комсомольская правда. Пишите самое интересное. Мы в эфире обязательно э, зачитаем. Так, начал я говорить... Э о том, что вот, Минфин планирует отказаться оплачивать из федерального бюджета использование депутатами и сенаторами VIP-залов в российских аэропортах. Вот интересно, какая это сумма денег? Смотрите, я вам скажу, какая это сумма денег. значит Ряд источников в соответственно, финансовом ведомстве заявляют, что Совет Федерации тратит ежегодно за пользование VIP-залов порядка 30 миллионов рублей, а депутаты Госдумы тратятся порядка 70 миллионов рублей. 100 миллионов рублей каждый год. Ну, по 100 миллионов рублей, на 100 миллионов рублей, может даже какой-нибудь небольшой детский сад построить. Вот было бы здорово, если бы вместо... Вот, использование VIP-залов депутатами, строились детские сады. Ну или еще что-нибудь. А, и еще интересный в связи с этим вопрос. Вот если депутатам и сенаторам запретят пользоваться за госсчет, за наш с вами счет VIP-залами в аэропортах, они будут покупать их, это право, за свой счет? Или будут ездить, как все люди, там стоять в очередях, сидеть в залах ожиданий? Ну, посмотрим. Если Минфин настроен серьезно, то мы рано или поздно увидим, как депутаты в итоге будут себя вести. Василий до нас дозвонился. Василий, здравствуйте. Не являетесь ли вы свидетелем инцидента, который произошел накануне на борту самолета? Нет,
0: нет. Я просто узнал из новостей. Так. Новостной лент Ньюсленд. Как бы там четко написано, что был депутат шеф вместе с помощником. И написано, что они... Было похоже... Что поведение было настолько неадекватно, что они, похоже, не просто... Были пьяные оба, но еще и обкуренные. Как бы так было сказано. И почему-то я склонен верить больше э, Ньюшленду, чем деп депутату Исаеву. Так. По поводу его верт. Угу. Вот я считаю, что если он выгруется в этот раз, то его просто надо, надо наградить как самого вертского парня.
1: Понятно, спасибо большое. Вот, судя по всему, помощник его уже выкрутился, потому что если речь, если действительно его штрафовали на 100 рублей, простите, а чем он, чем помощник лучше, чем, например, бизнесмен Саратовский Кабалов, которого там посадили, посадили на несколько лет за дебош на борту самолета. Вот, Ну, тем, что не начал бить, ну, давайте за это спасибо скажем и в пояс поклонимся за то, что... Не начали они там колотить всех пассажиров и стюардессу. Вот, чтобы понять на самом деле, что было, кто был пьян, а кто трезв, я и, и хочу очень, чтобы позвонили нам люди, которые находились на борту этого самолета, который вчера вечером вылетал из Санкт-Петербурга в Москву. Или, может быть, родные и близкие тех людей, которые находились на борту самолета. Расставьте, пожалуйста, все точки над «и», дорогие друзья. Андрей, здравствуйте.
2: Антон, я тоже
1: присоединяюсь, я бы хотел, чтобы не только один из лайф ну,
0: свидетель сказал это, а так вообще, вот, допустим, в Домодедово, по-моему, от 10 тысяч депутатов, если он посидит там между самолетиками, ВИП, вип на человека, вы представляете, то есть он летит, там, он запросы вот такие делает, 9, 10 тысяч, 15, 20 тысяч, это вот независимость, Сейчас они там или сколько сидят, то есть это народные деньги. А так как у нас сейчас кризис, экономика, э, как сказать, готовится к прыжку, как Медведев сказал, вот пусть они подтянут свои животики, тепленькие <coughs> ягодицы свои и
1: полетают с нами, с обычными гражданами, которыми они служат. Распоясались. Народа. Спасибо, Андрей, спасибо. Пусть полетают. Посмотрим, если, еще раз скажем, если Минфин надавит, полетают. Владимир, здравствуйте.
0: Здравия желаю.
1: Добрый день, Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, я там не был,
0: да? Угу. Ну, вы скажите мне, кто ваш друг, и я скажу, кто вы. Вот и у них такая же ситуация. Угу. Вы поняли меня?
1: Ну, я, так. если честно, не очень понял, поэтому вот буквально... Там, а, не давайте. не
0: понял. Если я подбираю себе помощников, я ж по себе подбираю. Ах, вот, правильно.
1: Владимир, вот вы куда. Понятно, а -а -а. есть логика, абсолютно согласен с вами, есть логика. Есть логика в ваших словах. Нина, здравствуйте.
2: <звить> Нина? Добрый день, извините, сейчас мобильный отключу. Сейчас, секундочку. Это... Вы знаете... Мне лет очень много уже, Антон, я очень э, всегда слушаю вашу передачу. И вы знаете, у меня вот возникает, я понимаю, что я ничего изменить не могу, но возникает такое желание вот отпустить их на все четыре стороны. Они вот, посмотрите, когда проходят какие-то заседания, ведь их нет, их вообще нет э, в зале. Ну, все прекрасно знают, кто нажимают кнопки. Отпустить... Попробовать нам хотя бы год пожить без Совета Федерации, без депутатов. И вы знаете, вот поверьте мне, Антон, ничего не случится в стране. Ничего. Мы живем, простой народ, по закону, понимаете? Алло.
1: Да, 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 понимаем, понимаем.
2: Понимаете? Мы живем по закону, и ничего не случится, ведь их нет на местах. Их нет на местах. Беспредел уже такой, вот смотришь, и вы знаете, отвращение.
1: Понятно. Спасибо, Нина. Спасибо большое. А, чтобы сохранить честь мундира, все свалит на помощника. Наверняка оба были пьяны, и Исаев дебоширил не меньше. Валерий Красноярск прислал нам сообщение. Олег, здравствуйте.
0: А, добрый день. А, я хотел сказать, что Исаев, он все-таки заслуженный человек. Он возглавлял комитет по социальной политике. И при нем... Приняты такие важные законы, как лишение инвалидов лекарств, лишение инвалидов льгот по квартплате. Не зря ему дали орден, а вот э, все обращения к нему и ответы его являются образцом отписок. Вот кто хочет чиновники научиться отписки делать, к Исаеву, пожалуйста, он заслуженный человек.
1: Понятно. Спасибо большое, Олег, спасибо за... Ну, я понимаю, что в вашей иронии горька, но, в общем, факты налицо. Владимир, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я хочу сказать одно. Вот все наши вышестоящие товарищи, вот так они где-то примерно, большой процент, вот так все и... Вот и все, больше нечего добавить. В общем, опупевший, так скромно скажем, uh -huh. от власти.
1: Понятно. Спасибо большое, Владимир. Вот насчет того, что все товарищи, я, пожалуй, здесь с вами не соглашусь, потому что, э, ну, давайте говорить прямо, и, и подавляющее большинство федеральных министров, и, собственно, подавляющее большинство депутатов Госдумы, в каких таких вещах все-таки замечены не были, да, и, наверное, родственники их в этом тоже замечены не были. И, э, с одной стороны, это хорошо. А Еще лучше тот факт, что даже если кто-то э, что-то такое натворит, мы очень быстро об этом узнаем благодаря сети интернет, социальным сетям, как, собственно, сейчас это с Исаевым произошло. Нет, а всех под одну гребенку я бы не хотел чесать, потому что у нас нет на это пока... Морального права. Все-таки не все дебоширили э, на, на бортах самолетов. Никого, ну, мало кого. Можно, давайте так говорить, потому, может быть, кого-то снимали, просто информация все-таки не дошла. Мало кого снимали с рейсов, из-за помощников или из-за кого-то еще сотрудники полиции. У нас э, минута до конца э, эфира. Ирина, здравствуйте. Очень коротко, 20 секунд буквально.
2: Да, здравствуйте. Вы знаете, я считаю, что они обнаглевшие и зажравшиеся. Они такие получают деньжищи, а мы с народа собираем, чтобы помочь людям, которые у нас... Как наказывать, произошло...
1: Ирина? Как наказывать?
2: Наказывать надо снимать, однозначно.
1: Угу. Лишать мандата. Понятно. Спасибо, Ирина, большое. Смотрите, когда у нас была вот волна преступлений со стороны полицейских, которая началась ну, ярким, речащим эпизодом, который было дел Евсюкова, заговорили о том, что за преступления полицейских нужно наказывать более жестко. Это должно быть отягчающим обстоятельством. Может быть, за такое поведение со стороны там, депутата Госдумы или помощника депутата Госдумы тоже нужно наказывать жестче. Но вот пусть ответ ответ на это даст нам комиссия по депутатской этике и вообще, собственно, сами законодатели. Мы продолжим следить за этой историей на нашем сайте kp.ru. Меня зовут Антон Челшев. Программа «Московские окна» продолжится в 12 часов 5 минут. Оставайтесь с нами.